0: pueda. La palabra que vamos a leer hoy está en Proverbios 6, del 6 al 11. Y dice así. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso. ¿Cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado Esta es la palabra de Dios Buenos días, perezos. Buenos días, hermanos y hermanas de la travesía. Mi nombre es Yamil Alejandro y por la gracia de Dios tengo el privilegio de fungir como pastor en esta congregación. Muy hermosa, muy hermosa por demás. Este, en este principio de año me han dado, ¿verdad? He tomado, hemos dado una pausa un poquito unos cuantos domingos a, a las series de sermones, si usted recuerda estábamos en Hechos, luego tuvimos la serie de Adviento y de Navidad de Epifanía, y ahora estamos tomando algunos temas libres. Y a mí cuando me dan a escoger, yo gravito para Eclesiastes, para Proverbios, y estamos mirando algunos pasajes que nos pueden dar sabiduría para este nuevo año, cosas que Dios nos regala en su palabra para aquellos que queremos hacer planes, para aquellos que queremos comenzar el año con el pie derecho, el Señor tiene sabiduría. Para nosotros, Me encanta un pasaje de Proverbios capítulo 1, como comienza el verso 20 y 22. Dice, clama o grita la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de las, de las calles transitadas, en la entrada de la ciudad razona y le dice a los muchachos, ¿hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia, ¿hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? ¿Qué nos está diciendo? Que la sabiduría de Dios está gritando y llamando a todo el mundo, ¿hasta cuándo no me escucharán? Está aquí disponible para ustedes. Y en el libro de Proverbios se nos, se nos, se nos muestran varias fuentes de sabiduría. La primera la mirábamos la semana pasada y es el consejo de un padre, la instrucción. Le decía, hijo mío, y luego de decirle, hijo mío, le daba ciertos consejos, Salomón a su hijo que iba a ser rey. El libro de Proverbios también nos dice que hay una fuente de sabiduría en aprender de nuestros errores. Y otra fuente de sabiduría es la observación. Y esa es la que nosotros tenemos frente a nosotros en esta mañana. Nos dice la Escritura que con sabiduría estableció Dios la tierra. Nos dice la Escritura que los cielos hablan, cantan y cuentan de su gloria. La creación de Dios siempre está hablando acerca de Él. Siempre está hablando de su belleza. Siempre está hablando de su majestad. Siempre está hablando de su carácter y siempre está hablando de su sabiduría. Y si nosotros observamos... Vamos a aprender algo de su sabiduría. Está disponible esta sabiduría para aquellos que son buenos observadores. Hay una parte de la sabiduría de Dios que está disponible para aquellos que miran con cuidado. Y el proverbista esta mañana hace una invitación a, un, a, a mirar un personaje interesante que, que aparece en el libro de los hechos. Nos dice de la siguiente manera, el primer verso. ¿Qué? ¿La cosa Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Esa es la oración tesis de esta mañana. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Ay, aunque el sermón en esta mañana nos está apuntando hacia la diligencia y el trabajo, y vamos a entrar en eso, lo primero que nos está diciendo el proverbista es... Dos veces, fíjate, hay una escuela para aquellos que practican el, el, el ejercicio de observar con cuidado y Dios está enseñando sabiduría por medio de su creación. Fíjate, hay una escuela que Dios está preparando para la humanidad o ha preparado. Hay una fuente de sabiduría que está disponible para los cristianos y para los que no son cristianos, para todos los que puedan mirar con detenimiento. Aún aquellos que no creen, Dios nos dice que pueden aprender si tienen la madurez y la perseverancia o la paciencia de sentarse a observar. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? Si nosotros somos cristianos que consideramos que este texto es palabra inspirada de Dios, entonces los creyentes no podemos negar que hay mucha sabiduría fuera de la iglesia. Nosotros no podemos decir solamente en este grupo aquí, solamente en las palabras que nosotros predicamos el domingo, Dios revela su sabiduría. Porque el mismo Dios nos está diciendo que hasta las hormigas nos enseñan. Y es hermoso como Dios se revela a toda su creación y está mostrando, gritando en las calles todo el tiempo a la humanidad para que viva sabiamente y la hace accesible a las personas en la ciencia y sabiduría. Yo no compro un carro cristiano porque lo haya hecho un cristiano, yo compro un carro de alguien que se haya tomado el tiempo de diseñarlo bien y observar cómo funciona el mundo de Dios y lo haya diseñado bien. Tú y yo no queremos ir a un médico solamente porque sea cristiano, tú quieres ir a un médico que haya sido responsable en observar y aprender bien cómo funciona el cuerpo humano, el cuerpo que Dios ha diseñado y hay sabiduría en eso. En las artes, en otras religiones hay sabiduría. A veces saben comer mejor que nosotros. A veces saben respirar mejor que nosotros. A veces saben pensar sobre el mundo en muchos sentidos mejor que nosotros. ¿Estoy diciendo o acaso el pastor está diciendo que hay salvación fuera de Cristo Jesús? No estamos diciendo eso. Todos necesitamos venir al Salvador. Y por su gracia necesitamos ser salvos por él. Pero Dios ha regalado su sabiduría a la humanidad. Ella grita en las calles y quien tenga un oído va a poder escuchar las cosas que Dios enseña. Nuestra respuesta, acaso tengo yo que cuando me encuentro con una persona que piensa diferente a mí, destruir todos sus argumentos religiosos, en ocasiones hay un mejor camino. Y es el que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Se llama construir puentes. Reconocer aquello que es bueno en lo que esa persona está enseñando, aunque su sistema esté equivocado. Hay muchas cosas buenas que reflejan a Dios en ese sistema que nosotros podemos reconocer. Y es algo que hace el apóstol Pablo en el, en, el, en, el, en el capítulo 16, cuando se enfrenta o llega al lugar donde está el Areópago, donde están todos estos filósofos que se la pasan todo el día discutiendo acerca de los temas de filosofía del momento. Y Pablo le dice... A los filósofos, yo reconozco que ustedes son gente bien religiosa. Empieza a ver la belleza de momento. Hay una inclinación en ustedes hacia algo bueno, que no es malo. Está distorsionado, y te lo voy a decir más adelante, pero hay algo bueno, y es que tú estás buscando. Y Pablo, de momento, mirando todos los monumentos que hay a los dioses, se da cuenta que tienen uno al Dios no conocido. Y Pablo se agarra y de ahí y les dice, ustedes aún guardan un espacio para el Dios que no conocen y de ese Dios yo les quiero hablar. Y partiendo desde sus poetas, partiendo desde su posición filosófica, Pablo comparte el Evangelio con esas personas. Dios nos invita a construir puentes. Hay sabiduría que grita en las calles, para el que la quiera escuchar. Y muchas veces los creyentes podemos mirar cómo esa sabiduría se manifiesta aún en otras religiones y se manifiesta en otros tipos de pensamiento. Y Dios nos invita a construir desde ahí y llevar la gente al Evangelio. En esta mañana, cerrando el paréntesis, el sermón se trata de la diligencia y nuestro trabajo. Y hay dos lecciones que nos enseña la hormiga acerca de la diligencia y el trabajo. Nos dice el, el lector, el, el, el proverbista, la hormiga no tiene quien la mande a hacer las cosas, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimento. ¿Qué Dios está enseñando a los observadores diligentes por medio de la hormiga? Nos dice Salomón que hay sabiduría de Dios ahí encapsulada en esa vida de la hormiga. La hormiga se encarga primero de sus obligaciones. Dice que almacena en el verano y antes de gastar hace las cosas que tiene que hacer antes de divertirse, digamos, en el caso de un humano. Hay iniciativa, no tiene quien la mande. Ella sale a trabajar solita, igual que tú y que yo. Tiene diligencia, almacena provisiones para el futuro. Y vemos también como la hormiga se esfuerza, y no solamente eso, sino que conoce los tiempos. Sabe cuando irás a esa a trabajar y sabe cuándo va a necesitar almacenar para el tiempo futuro. Hermanos de la travesía, el deseo de Dios en pasajes como este, su palabra viva es que ustedes y yo aprendamos la importancia de la diligencia, del esfuerzo, de la iniciativa, de la persistencia y aprendamos también a conocer los tiempos. Todo esto está aquí guardado en la vida de la hormiga. Iglesia, la travesía, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría, nos dice el Señor en esta mañana. Esta mañana quisiera eh, eh, compartir un sermón de dos puntos con ustedes. Y en el sermón vamos a hacer lo siguiente, vamos a estar contrastando la virtud de la hormiga con las descripciones que se nos dan del perezoso. Así que tenemos dos puntos, en el primer Punto. El proverbista comienza un diálogo con el perezoso y le dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Y miren la contestación del perezoso. Un corto sueño, una breve siestecita, un pequeño descansito cruzado de brazos. Hay tres palabras aquí, que están eh, están en amarillo para ustedes estas tres palabras en el hebreo son la misma palabra no se usa la, eh, no se usan tres palabras diferentes para que suene más lindo el, la traducción usa tres palabras eh, diferentes un poquito en el hebreo un poquito y un poquito tres veces un poquito un poquito y un poquito y en esta palabra el proverbista nos está mostrando, por medio del lenguaje, uno de los problemas serios que tiene el perezoso. Él está, con, él está convencido de que su falta de diligencia es algo pequeñito. Una cosita. Eh, eh. ¿Qué haces acostado? Yo lo que me estoy tomando es un, una siestecita, un sueñito, ¿verdad? un descansito. ¿sabe? ¿Qué, ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en todo eso? Todo es chiquitito. Y él reduce su falta de diligencia y pesa bien poquito en sus ojos su falta de diligencia. Es algo pequeño. Se la pasa de un sueñito a una breve siestecita, a un pequeño descansito y a un cafecito y cruzado de brazos. El problema no es una, fal, una persona con falta de metas en el perezoso. No es una persona que tiene falta de deseos y sueños en la vida. Tampoco le falta la capacidad de lograrlos. El problema del perezoso es que posterga todo un poquito, un poquito y un poquito. Y es incapaz, hermanos de la travesía, de darse cuenta de la gota que lentamente va acabando un hoyo profundo en la piedra. Poco a poco, las metas del perezoso van muriendo, por la falta de iniciativa, por la falta de diligencia. El perezoso es un hombre que parece muy optimista con el tiempo, piensa que el tiempo no se acaba y no se le va a acabar. El perezoso no dice que no a los sueños y a las metas, no se niega a ellos. Tú le preguntas, ¿estás soñando? Está soñando en grande está soñando en grande y no le dice que no a esos sueños, pero nos dice el proverbista que el resultado será, eh, no lo tengo aquí, el resultado será que la te asaltará a la pobreza. El verso 11, como un bandido llegará a tu casa y la escasez como un hombre armado. Hace un tiempo atrás, eh, cuando nació mi, mi segunda hija, mi Meche, Mercedes, ella tiene cuatro añitos. Recuerdo que, que nosotros, eh, Mercedes nació una noche donde Cecilia y yo nos dimos un atracón de pizza. Y, y nosotros se, siempre pensábamos que es que no le gustó la, la pizza, era el chiste, eh, la pizza que nos comimos ese día y nos cayó bien, mal. El asunto es que cuando yo me bajo en esa pizzería... A, a buscar la pizza, recogerla y llevarla a casa, me encuentro uno de mis amigos, uno de mis amigos de Mayagüez, de hace cerca de 10 años, verdad tomando en referencia ese momento, 10 años atrás, donde ambos teníamos grandes sueños con la música. Él me pregunta, Uy, Yamil, ¿qué hiciste? Yo le dije, pues, este grabé dos discos, me, me, ¿y qué estás haciendo ahora? Pues me disfruto con mis nenas, cantando el sapo, cantando todas las canciones, a mí me, me, me gozo con mis nenas, ese, ese es mi concierto ahora en casa, si tú vas a la sala de mi casa vas a ver instrumentos, y es parte de lo que, ¿verdad? De lo, de lo que el Señor me ha regalado, y cuando le pregunto, ¿y cómo te va? Y aquellas cosas que querías hacer, me dice, sí, sí, tú sabes, en el tiempo de Dios, ¿y cómo, y cómo te fue? Dios sabe todas las cosas, en el tiempo de Dios. Y uno empieza... Y, y yo no quisiera que ahora nosotros salgamos de aquí tomando esta frase y, y, y pensando que siempre significa la misma cosa. Hay momentos donde nosotros sí tenemos que decir sí, es, las cosas se dan en el tiempo de Dios. Y estamos esperando. Pero a veces nuestra falta de iniciativa nosotros la escondemos con expresiones cristianas. Y empezaste este proyecto. Est est estamos orando, hermano. Estamos orando. Cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera, Él nos va... Él nos va a dirigir y nos va a, a, a ayudar a empezar. Y eso no es lo que enseña el proverbista. Eso no es lo que enseña el proverbista. Me está diciendo la hormiga, fíjate, no hay quien la mande, no hay quien la gobierne y con todo es diligente y comienza a hacer las cosas que tiene que hacer. Cuando Dios quiera, Dios está en control en el tiempo de Dios. Hermanos de la travesía, ser sabio nos dice el proverbista, es actuar como la hormiga. Es tener iniciativa cuando Dios nos llama a poner nuestras manos en un proyecto, en nuestro trabajo, en algo que nos esté llamando a hacer. Es conocer también los tiempos, es saber que las etapas apropiadas, hay una etapa apropiada para cada proyecto en la vida, y esto es bien importante, que a veces nos encontramos haciendo cosas de viejo que no hicimos en la juventud y ya no se pueden hacer de la misma manera. Hay una etapa apropiada, es conocer los tiempos jóvenes de la travesía. Ustedes, el Señor pone sueños y deseos en sus corazones. Y es importante que no caigamos en el engaño de creer de que todo va a salir bien a pesar de nuestra falta de iniciativa. El reloj sigue corriendo y no se para. Hay mucha gente frustrada que miraría y quisieran volver atrás para hacer las cosas que Dios los estaba llamando a hacer. El trabajo, la meta, los deseos de lograr algo son buenos. Anda, joven, y fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace adultos de la travesía. ¿Cuántos planes, metas, proyectos llevan tiempo en el cajón del olvido? Cosas que Dios te llamó a hacer y tú estás seguro que Dios te llamó a hacerlas y llevan tiempo en el tintero y en el cajón del olvido hasta que Dios quiera todavía Dios quiere usar tus manos todavía Dios pone sueños en tu corazón, todavía Dios te está llamando a poner tus manos en el arado y a usar tus dones y talentos los que te dio a ti y no le dio a otras personas Dios tiene planes con su familia con sus hijos quisiera compartir el segundo punto y me encanta estos otros proverbios que aparecen aquí acerca del perezoso El primero nos habla de la iniciativa en este segundo punto, quiero hablar un poco de la persistencia. El proverbista comienza a bulearse al perezoso. Comienza a burlarse de él. Y, y mira las cosas que dice el proverbista acerca de él. El perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca. Se le enfría la comida. En el trayecto de meter la mano en el plato, se le enfría la comida antes de llegar a su boca. Está usando la sátira, ¿no? Está bulleando, se está vacilando al perezoso. Nos dice que a este hombre, como decía, se le enfría la comida en el trayecto en lo que llega a su boca. Nos dice, el perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. ¿Por qué no atrapa presa el perezoso? Porque le falta no solamente iniciativa, tal vez sale al campo, pero le falta la persistencia la perseverancia. Sale motivado a cazar y cuando la cosa se pone difícil o incómoda, abandona sus planes y se regresa a su casa con hambre, con la esperanza de que alguien tal vez comparta algo con él. En cambio el proverbista nos da una señal de la persistencia que lleva practicando el diligente y es que ya posee una gran riqueza, ya viene practicando la persistencia y le ha dado ese fruto en su vida. Este hombre lleva cazando tiempo y de ahí que ya posee gran riqueza. Y tú y yo conocemos al perezoso. Esa persona, si, 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 si te mueves conmigo en este momento, te vas a dar cuenta de quién es. Tú y yo lo conocemos. Hace resoluciones de año nuevo. Se compra todas las batidas de proteínas necesarias. Las pastillas. Comienza su dieta keto o plant-based, es la, la nueva. Eh, se compra la ropa de hacer ejercicios más chula. Los tenis adecuados, la marca adecuada, pasa una semana, pasan dos y ¿qué nos pasa? Nos falta la persistencia. ¿Cuántos dicen amén? Ay, yo no esperaba tantos amén. Nos damos cuenta de que el proverbista está utilizando un personaje para ayudarnos a ver algo que hay en nuestros corazones. Tú y yo somos perezosos. Hay algo de eso en nosotros. Tú y yo conocemos al perezoso. Este pasaje nos está mostrando algo de nuestros propios corazones, problemas que tú y yo tenemos con la falta de iniciativa muchas veces y con la falta de persistencia. Cuando entramos en un proyecto de vida y vamos y hacemos el Amazon List y allí compramos todo, todo todo lo que nos da placer, la parte rica de los proyectos, lo compramos todo y nos falta la persistencia cuando llega a la parte difícil del proyecto. ¿Y cuál es la raíz del problema? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos damos contra el cemento una y otra y otra vez y nos pasa cada vez que empezamos un año y a veces unas cuantas veces más durante el año? ¿Por qué nos pasa? Hermanos y hermanas de la travesía, la Biblia quiere darnos sabiduría. La Biblia, el Señor por medio de su palabra nos quiere comunicar sabiduría. Anda gritando en las calles, para que nosotros aprendamos de ella. A pesar de que el trabajo en Génesis es fundamentalmente bueno, Dios lo creó para los seres humanos, les dio tarea para que se entretuvieran, para que hicieran crecer el jardín, para que floreciera. La caída y la rebelión han logrado que en este mundo el trabajo se vuelva en ocasiones pesado y agobiante. Y es ahí cuando nosotros sentimos el peso agobiante de la frustración y el cansancio, es ahí cuando nosotros nos empezamos a inventar cualquier razón para abandonar las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Y comenzamos a poner excusas irracionales. Mira a ver si estas te parecen algunas de las tuyas. Hay un león allá afuera, dice el olgazán. En plena calle me va a hacer pedazos. No voy a salir a trabajar. ¿Por qué? Está la cosa mala y difícil allá afuera. Se lo están buleando. El perezoso se cree más sabio que siete sabios que saben responder. ¿Qué nos está diciendo Salomón? Este tipo es experto, experto. Tú y yo no sabemos nada de eso. En creerse sus propias excusas. Este tipo sabe, sabe. Es increíblemente brillante a la hora de de traer excusas a la mesa y decirle a la gente por qué no está haciendo las cosas que está haciendo. ¿Qué hago cuando yo me encuentro en el lugar de cansancio? ¿Este va a ser mi respuesta? No es lo que el texto me está llamando a hacer. ¿Qué hago cuando me encuentro frente a mí o sobre mí, siento el peso y el agobio del trabajo cuando se vuelve pesado? Quisiera compartir con ustedes dos cosas que pasan en el lugar de cansancio, tal vez pasan muchas más, aquellos que conocen de psicología o de cómo funciona el cuerpo humano y la mente humana. Primero, se nos nubla la vista, no podemos ver claramente. Segundo, se amplifican las emociones negativas, como la tristeza, la desilusión, el desánimo. Y hermanos de la travesía, a mi punto, en esta mañana, o creo que el Señor nos está llevando esta mañana, es a entender que en el lugar de cansancio no es el lugar de tomar decisiones. No es el lugar de abandonar las cosas y traer las excusas que trae el perezoso. ¿Qué podemos hacer cuando queremos abandonar el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos? Cuando quieres salir corriendo de tu trabajo, cuando quieres salir corriendo de aquellas cosas que empezaste y sabes que Dios te llamó a hacerla, pero estás empezando a encontrar razones como las del perezoso, para justificar que quieres salir de ahí. Primero, reconocer mi necesidad de ayuda. Muchas veces lo que necesitamos es invitar a un amigo a nuestras vidas, un amigo una amiga que nos ayude a mirar con ojos frescos, porque se nos ha nublado la vista y no podemos ver claramente. Y estamos a punto de abandonar algo al igual que el perezoso lo hizo. El Señor también nos invita a recordar su fidelidad, que Él nos ha llamado y que Él nos va a sostener. Isaías 40, recíbelo, iglesia, la travesía, porque son palabras de Dios para su pueblo. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, decía Isaías, y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor, los que confían y esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El Señor es fiel con aquellos que confían en Él, por aquellos que no quitan sus manos en el arado cuando las cosas se ponen difíciles. A veces va a haber que quitarlas, pero no es la primera reacción que tenemos que poner, que tenemos, con la cual Dios nos llama a responder. Quisiera ir concluyendo, eh, este sermón, hablando un poco de las motivaciones del corazón del perezoso. Hay algo que aprendemos de la hormiga, y es la diligencia, es la perseverancia. Pero hay algo que no aprendemos de la hormiga. Y Quisiera trabajar ese tema en esta parte del sermón. Como dice Proverbios, la codicia del perezoso lo lleva a la muerte, porque sus manos se niegan a trabajar. Todo el día se la pasa codiciando, pero el justo da con generosidad. El hombre perezoso es un hombre lleno de sueños. Nos dice el texto que pasa todo el día, todo el día codiciando, todo el día soñando con algo. Pero todos sus sueños son codicia. Todos sus sueños están centrados en sí mismo y en nadie más. El justo, en cambio, nos dice que es un hombre que busca el beneficio de los demás con sus sueños. Da con generosidad. Está buscando el bien de los demás. El provebista como que abre un poco el telón y nos deja ver cuál es la motivación del corazón de este hombre perezoso y descubrimos en su corazón la idolatría. Aquí radica muchas veces nuestra falta de ánimo y motivación. Soñamos con cosas demasiado pequeñas. Soñamos con cosas que se mueren con nosotros. Soñamos con cosas que no trascienden. Soñamos con el mejor carro. Soñamos con cosas que realmente, cuando miramos en el correr del tiempo, no tienen ninguna relevancia ni ningún peso a la luz de la eternidad. Y nadie se va a alegrar por nuestros sueños. Solamente nosotros mismos encontramos algún tipo de alegría en ellos. No son los sueños del justo. ¿A cuáles cosas? El éxito personal. A tener una casa grande. Cosas buenas. Son cosas muy buenas. Nadie debe dejar de aspirar a las cosas buenas, pero nunca son el centro. A un auto deportivo, a un trabajo prestigioso. porque son demasiado pequeños estos sueños? Y nos dice el conocido Jim Carrey, yo pienso que todo el mundo debiera ser rico, famoso, y hacer todo aquello que siempre soñaron. Así podrían darse cuenta que esta no es la respuesta. Él lo logró. Él tiene todas estas cosas. Esto pareciera ser como un coro de gente que te están diciendo lo mismo una y otra vez desde el otro lado. Aquí no hay más felicidad que allá. Soñamos con lo que era incorrecto y no nos dio, nos engañó y no nos pagó lo que queríamos que, que nos pagara. Y dos cosas pueden pasar cuando nosotros soñamos con la codicia y la idolatría. O alcanzas todas tus metas y terminas sintiéndote miserable, como Jim Carrey, y muchas veces solo porque para alcanzar esas metas conlleva sacrificar tu familia en el proceso. O no alcanzas tus metas y terminas sintiéndote miserable también. Y amargado con otros lamentando lo que nunca llegaste a hacer. Hermanos de la travesía, no solamente es importante ser diligente, no solamente es importante ser persistente. Es importante y es crucial que nosotros tengamos en nuestros corazones motivaciones correctas a la hora de emprender proyectos, a la hora de hacer el trabajo que Dios nos está llamando a hacer. Tus sueños nos enseña la Escritura como creyentes tienen que ser más grandes que tú. Tu trabajo tiene que ser más grande que tú. tiene que estar fundamentado en una historia más grande, más gloriosa y más hermosa que la tuya y es la historia de Dios. Tu éxito y satisfacción personal no pueden ser el fin de tu trabajo. Eso es demasiado pequeño y te va a engañar al final del camino. Quisiera ir terminando este sermón con uno de mis pasajes favoritos. ¿Cuáles son las motivaciones correctas? En el capítulo 20 de Mateo nos comparte el relato de dos discípulos de Jesús. Dos bambalanes que a ti y a mí nos caerían como bomba el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque estos dos tipos son lo que nosotros llamaríamos hoy en día dos mamas boys. Van a donde su mamá y tienen la osadía de decirle, mami, eh, yo quiero que tú vayas, nosotros queremos que tú vayas a donde Jesús. Intercedas por nosotros y les pida que nos sientes a uno a tu izquierda y a otro a tu derecha. Los tipos no se atreven a ir. No se atreven a ir a Jesús. ¿Qué? Dos losers. Dos losers. Y mandan a su mamá. Y los discípulos se molestan con ellos. Estos dos hombres tenían grandes planes de éxito. Tenían una iniciativa increíble. Fueron a donde su mamá. Porque tú sabes que cuando va a tu mamá le hacen caso y cuando tú vas no te hacen caso y no te toman en serio. <risa> Pero tenían motivaciones incorrectas. No se aprende todo de la hormiga. No se aprende todo de la hormiga. Y ahí es donde necesitamos a nuestro Salvador para que nos dé motivaciones correctas para nuestros sueños. Mira la respuesta de Jesús. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse exitoso, grande, entre ustedes deberá ser su servidor. Termina diciendo, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hace Jesús con ellos? Estos hombres se acercan con grandes motivaciones, persistencia, iniciativa, pero una motivación incorrecta. Y Jesús transforma el anhelo de grandeza y transforma sus motivaciones. ¿Cómo lo sabemos? Lo vamos a ver más adelante. Le dio un entendimiento de lo que es ser verdaderamente grande, de lo que es ser verdaderamente exitoso. El que quiera ser el primero o el más grande y el más exitoso, que se considere a sí mismo como el servidor de los demás. Estos hombres llegaron a ser realmente grandes, iglesia de la Travesía. Uno de ellos se llama Santiago. Se convirtió en el apóstol y líder de la iglesia en Jerusalén y fue martirizado por Herodes Agripa por su fidelidad al Señor. Tenemos un libro escrito, o oh no, ese no, no, Aaron, oh, no me citen en eso, aunque no lo revisé. Tenemos el segundo apóstol. Apóstol Juan, escritor de cinco libros del Nuevo Testamento, desterrado por causa de su fe, murió en la isla de Patmos. Estos hombres llegaron a ser realmente grandes y el fruto de su grandeza en servir a los demás todavía nos beneficia a nosotros cuando leemos los libros de la Escritura que ellos escribieron para nosotros. Algunos de ustedes, hermanos y hermanas, tienen sueños que Dios ha puesto en sus corazones. Y se han quedado en el tintero. Han caído en ese baúl del olvido. Y las palabras del Señor para nosotros en esta mañana son, anda, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Hay diligencia, hay iniciativa, pero el Señor también quiere trabajar con las motivaciones de nuestro corazón. Nuestros sueños necesitan ser fundamentados en algo mucho más significativo y hermoso que adquirir éxito o ser admirados por los demás. Dios está construyendo un reino en medio nuestro y ha dado a cada uno de ustedes, ha depositado en cada uno de ustedes algo muy, pero que muy único y especial, dones y talentos para que ustedes participen de lo que Él está haciendo. Y Él va a usar el trabajo de tus manos, sea en tu casa con tus hijos, sea en tu empresa, sea en el lugar donde Dios te está llamando a participar, Él está construyendo un reino y usa las manos de sus hijos para construir ese reino, para que tus capacidades particulares sean una muestra de su amor y su belleza de Dios, para que otros puedan disfrutarla, para que tú y yo nos convirtamos en una bendición como fue la promesa que Dios le hizo a Abraham y serás una bendición ahí está el corazón de Dios para su iglesia que sean una bendición por medio de aquello que hacen hermanos de la travesía, con esto culmino este es un fundamento sólido para sacar nuestros sueños del baúl del olvido y echarlos a andar cuando el justo tiene éxito nos dice Proverbios 11.10 la ciudad se alegra Thank you.